0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba emprendete para estar conectados con todo nuestro contenido. El episodio de hoy lo traemos gracias a un especial que estamos haciendo con la Cámara de Comercio de Cali y Estratec. Entonces, bienvenidos a este episodio. Todos los mercados y todas las empresas van madurando con el tiempo. Cuando todo se logra estabilizar y hay un ritmo definido de las cosas es cuando llega un momento decisivo para estas empresas. Sale una empresa nueva e innovadora que cambia la dinámica de este mercado o los grandes jugadores deciden abrir el camino a punta de innovación. En el episodio de hoy estamos con Juan Fernando Jiménez, el CEO del grupo Listos, un personaje que decidió aventurarse en un camino lleno de riesgos para hacerle frente a la maduración de los mercados tradicionales e innovar a través de la inversión.
1: Esto es un, un grupo de empresas de, de dos familias eh, con foco en recursos humanos a través de una empresa de servicios temporales que se llama Listos y de merchandising a través de una empresa de outsourcing especializada en merchandising que se llama Visión y Marketing. Eh, llevamos 43 años como socios y pues creciendo las empresas. Yo llegué hace 15 años, unas empresas consolidadas, eh, reconocidas, eh, confiables, con digamos, un, un, un negocio lindo, grande, impactando, empleando miles de personas y básicamente en ese momento hicimos la sucesión de primera a segunda generación de mi papá y su socio a la segunda generación y eh, yo llegué sin cargo yo no, no tenía un puesto Real, sí. lo único que yo les dije es yo no quiero ser gerente de nada eh, a mí me encanta soy administrador hice mi maestría en administración pero mm, lo, lo mejor que yo puedo hacer no es gerenciar una operación entonces les dije, yo lo que voy a hacer básicamente es representar a los socios en la organización y, y hacer mi cargo. Para hacer el cargo lo primero que dije fue, aunque no me gusta tanto, me tengo que meter en la operación. Entonces fui tres años en la regional de listos en Bogotá, entender al detalle lo que hacíamos. Para después ahí sí poder salirse un poco y pensar ya desde la estrategia, pensar en la operación desde la estrategia, pensar en la organización más allá, un poco salido del día a día y empezar a pensar hacia dónde vamos, cómo tenemos que crecer y bueno, de ahí de pensar y pensar y trabajar en estrategia fue que salió un poco el tema de capital de riesgo que ahora
0: que ahora profundizamos. La decisión de Juan Fernando de esperar para tomar una decisión bien informada sobre el futuro de la empresa es una buena práctica para las segundas y terceras generaciones que tienen esa fama de entrar a las patadas a la empresa y poner a la empresa en aprietos. Entrar al mundo del capital de riesgo parece loco cuando uno piensa que las empresas del grupo ya estaban todas en un buen estado. Pero la observación y el tiempo de estudio de Juan Fernando fue lo que le dio las señales correctas para hacerlo.
1: Yo creo que el riesgo es no meterse, realmente. Eh, muchas de nuestras industrias, y, y la nuestra en particular, pues son industrias maduras que han tenido buenos crecimientos, pero que obviamente en la medida en que pasa el tiempo, en la medida en que hay más competencia, en la medida en que, 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 que las industrias, como es natural, van llegando a su pico, pues tienen unos retos importantes, ¿cierto? Que es cómo diferenciarse, cómo manejar unos márgenes que cada vez son más estrechos, cómo innovar y uno entonces piensa en cómo vender de manera diferente, cómo tecnificarse, cómo trabajar en el tema de costos y eso está muy bien y en eso nos enfocamos pero a la vez también dijimos, tenemos que pensar más allá de lo que estamos haciendo nosotros, porque sí, estaba la curvita de crecimiento y sí, hay buenos márgenes, pero un poquito visualizando hacia el futuro, sabíamos que como todas las industrias, pues hay un momento de madurez y un momento donde ya hay que empezar a, a mirar otras cosas. Y hay varias maneras de mirar esas otras opciones, pues uno es a través del intraemprendimiento, y lo hemos hecho y ahora les puedo contar en detalle qué hemos hecho, pero también un poco donde nos, como segunda generación, rompimos algo de paradigmas fue en decir, miremos hacia afuera, no todo lo que hagamos lo tenemos que hacer nosotros, no todo lo, en lo que hagamos tenemos que ser mayoritarios, accionistas, líderes, no todo tiene que salir de nosotros, miremos hacia afuera y cuando empezamos a mirar hacia, hacia afuera nos dimos cuenta que había una cantidad de niños de 20, 25 años haciendo cosas maravillosas que podían ser o complementarias a lo que nosotros hacíamos o mejor aún competencia de lo que nosotros hacíamos y que ellos traían talentos, conocimientos, mundo, tecnología que probablemente, y lo hemos comprobado, no íbamos a poder desarrollar nosotros internamente. Entonces fue un momento donde dijimos, vale la pena mirar, ver con qué nos podemos aliar, dónde podemos invertir, qué podemos ser parte de para complementar nuestro portafolio tanto de recursos humanos como de merchandising. Y así fue como la génesis de hay que poner un capital de riesgo.
0: Esto se llama ver las debilidades de frente y tomar acción decisiva para contrarrestarlas, porque si los negocios están estabilizando y el mercado está madurando, pues toca buscar alternativas para encontrar a alguien que pueda cubrir mis puntos ciegos. Y la idea llega en el mejor momento, en el boom de las startups y las empresas que se sueñan con recibir inversión para hacer realidad las visiones más innovadoras. Y ya vamos a ver que Juan Fernando sí estaba en el lugar correcto y en el momento correcto.
1: La primera, primerísima inversión fue fabulosa. Entonces, la anécdota de la primera inversión, que todos ustedes conocen, es el caso de Rappi. Eh, empezamos bien, ¿no? Sí, empezamos, lo cual es complicado. Pues, sí. Eso fue hace siete años. Le pegaron al perro durísimo. Le pegamos al perro cuando no había un Rapitendero en la calle. Realmente llegamos a Rappi y pues es parte de lo que quiero compartir con ustedes porque mucho de esto es buscando, buscando, buscando la persona que maneja nuestra oficina de familia, era compañero de Universidad de Simón Borrero y se reunieron para ver un tema de, de, de software y desarrollo de páginas de, de internet y Simón le comentó la idea que tenía por encima. Y Renzo dijo, esto me suena interesante. En visión y marketing, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros le ayudamos a empresas de consumo masivo a que tengan la mejor presencia de su marca en el canal. Entonces en supermercados, en tiendas, en farmacias, en droguerías. Cuando Simón le contó la idea a Renzo, quien nos maneja la oficina de familia, Renzo dijo aquí puede haber algo interesante para, para visión y marketing, me llamó, escuché a Simón y en resumen, básicamente lo que Simón dijo es yo quiero crear la tienda de barrio virtual. Y yo dije, esto suena interesante, suena interesante para visión y marketing, suena interesante porque no tenemos ni idea de este canal, era un canal que obviamente no está desarrollado en Colombia, Entonces yo dije como aprendizaje puede ser algo interesante. En ese momento no había un rapid en la calle, todo era una presentación de PowerPoint, Simón vendiendo la idea y dijimos hagámosle, nos metemos. pero no fue sí, de fácil, ¿no? Porque obviamente ir donde los socios a decirle, pues ahí si sí pase los dólares porque nos vamos a meter en esta idea que está en un PowerPoint y va a ser gente que usted usa una aplicación y por la calle van y le traen la Coca Cola, pues no era muy fácil de vender. Entonces, sentamos a mi papá y a su socio una noche en el club y el socio de mi papá dice que él no sabe qué le dimos porque esa misma noche dijo que sí. Y yo creo que nosotros, en, en, en la inexperiencia de que estábamos vendiendo, pues creo que vendimos y la emoción de pertenecer a algo que podía ser interesante, pero sobre todo vendimos y creo que eso es lo cierto y eso es lo correcto, vendimos a un gran emprendedor en quien ve, veíamos potencial y por nuestro lado les dijimos, mire, capital de riesgo, 99% de probabilidad de que esto se vaya a la basura, pero por lo menos lo que les prometemos es que vamos a aprender y que lo que haga Rappi, hasta donde llegue, pues lo vamos a absorber de conocimiento y le va a servir a visión y marketing para poder ir a hablar con sus clientes sobre un nuevo canal, sobre una nueva forma de comercializar productos. Y entonces ese es, ese es el único digamos, retorno sobre la inversión que les garantizamos. Y así, muy rápidamente, en una
0: noche, los convencimos. Aunque todos sabemos lo que es Rappi hoy, en esa época todo se estaba inventando mientras se hacía. Algo así como, pues, que se estaba armando el paracaídas en el aire. Porque en la etapa más temprana de una empresa siempre pasa de todo. Pivotes, software, clientes, hay incendios en todas partes y toca ir consolidando la empresa paso a paso. Pero eso es algo que en esa época no estaba tan claro para Juan Fernando y para el grupo.
1: Ahora sí tengo el cheque y ahí empezamos a sufrir. Porque al, prin al principio y por mucho tiempo, eh, Rappi como conseguía que la gente bajara la aplicación... Salían... Donas. ¿Cómo? Con donuts. Con donuts, exactamente. Entonces salían al parque a regalar donuts. Entonces el socio de mi papá, que es calvo, se le paraba el pelo porque decía, ¿qué es esto? Que es nuestra plata está yendo en donuts. Y entonces al otro día salía una promoción del 50% de su, de su mercado gratis y él decía, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta manera de botar la plata? Esto no tiene sentido. Y obviamente cuando uno ha manejado empresas tradicionales, donde el PIB es importante, donde uno mira los gastos al centavo, donde pues cada ingreso tiene un costo, tiene un gasto y al final tiene que quedar algo abajo, pues empezar a ver una manera no tradicional y que no conocíamos eh, de crecimiento y de captar clientes y de, y de hacer awareness, pues no, no, no fue fácil, no fue fácil y era una una lucha continua de qué que están haciendo, se enloquecieron, esto no tiene sentido, pero bueno, ahí seguimos aguantando y aguantando. Tuvimos un rol muy activo, muy activo y eso es digamos, una de las grandes ventajas de, de, de apostarle a los emprendedores desde el principio. Nosotros, yo te diría que por lo menos en los primeros dos años, eh, Primero le presentamos a Rappi a muchos de nuestros clientes. Entonces, la primera vez que Rappi se sentó con PG, la primera vez que se sentaron con Nestlé fue a través de Visión y Marketing. Entonces, nuestro rol fue ahí claro y activo de, de hacer esa vinculación comercial. Lo sentamos con algunos empre, eh, empresarios que dijeron, no, 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 yo mi marca no, yo cómo, la voy, a, yo cómo voy a poner mi marca con este, con este emprendimiento, nada que ver. Obviamente al año, a los dos años se arrepintieron. Entonces tuvimos un rol muy activo comercial y tuvimos un, un rol muy activo, pues. Eh, un ejemplo particular, la prueba piloto fue como a 10 cuadras a la redonda de mi apartamento. Entonces nosotros literalmente teníamos un, un, un chat donde pues, el que se quejaba a uno le mandaba, mire, es que no le llegó la hamburguesa y al principio casi que éramos parte del servicio del cliente del emprendimiento. Y, y de alguna manera también con, lo, con los socios fundadores teníamos un rol pues, de, como de, no sé, de, de retroalimentación, de pensar en la estrategia, que una estrategia que... Que evolucionó muy rápidamente, ahí tengo una anécdota que yo, que yo cuento porque me llena de orgullo, Un, yo, de nuevo, estudié Administración de Empresas, hice mi MBA y uno en el MBA, una de las cosas que aprende de, de texto es foco, 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 sí. ¿no? Hay que definir uno qué es y lo que es hay que seguirlo a profundidad, entonces nosotros entramos a Rappi porque Rappi va a ser la tienda virtual de los barrios, ¿cierto? A los dos o tres meses Simón, Simón llega y nos diga, no, ahora… Vamos a traer el supermercado y vamos a traerle el almuerzo y además vamos a hacer eventos. Y yo le dije, Simón, te enloqueciste. Sí, el circo, el Qué circo. Que falta de foco, vos no puedes hacer vos no puedes hacer todo para todo el mundo. Menos mal no me escuchó, sí. menos mal no me hizo caso. Él tenía claro y me lo dijo en ese momento, no, no, no Juan Fernando, aquí el futuro de estas aplicaciones es que, es que Rappi te sirva para todo. Y yo dije, no, te desenfocaste, aquí sí esta plática se perdió porque tenías que me dijiste que ibas a hacer la tienda de barro y ahora me estás diciendo que vas a hacer el supermercado y la droguería y el que monta eventos y en ese momento se pusieron a montar eventos y pero lo que hacían era rápidamente probaban algo y si no servía lo cerraban lo de los eventos lo probaron yo creo que 15 días y no sirvió y lo cerraron lo de los supermercados evidentemente funcionó y lo de los y lo de los restaurantes evidentemente funcionó y después que iban a que iban a hacer el cajero de la gente evidentemente funcionó entonces la anécdota es Sí, éramos retroalimentación pero afortunadamente en algunas de las cosas importantes no nos prestaron atención porque él tenía claro que RAPI tenía que ser la aplicación donde uno fuera para lo que necesitara.
0: Para ponerlo en perspectiva y entender por qué esto fue sacarla del estadio, en términos de inversión, la cosa es así. Cuando una startup como Rappi recibe capital a cambio de una parte de la empresa, esto la valoriza. Por ejemplo, si alguien paga 100 millones por el 10% de mi empresa, eso significa que la empresa está valuada en 1.000 mil millones. Lo que pasa después es que la empresa usualmente crece, tiene más clientes y factura más. Entonces, en la siguiente ronda de inversión, cada parte de la empresa tiene un precio más alto. En nuestro ejemplo, digamos que ahora el 10% cuesta 200 millones. Si alguien los paga, pues, ¡tará! La empresa ahora está valuada por el doble y el primer inversionista está feliz porque su inversión se duplicó. Esa dinámica se repite una y otra vez en esta cultura del startup hasta que las empresas que sobresalen logran tener valuaciones muy grandes. Cuando pasan los mil millones de dólares se les da el nombre de unicornios y eso fue lo que le pasó a Rappi. Por eso Juan Fernando y los socios del grupo están felices con su primera inversión. Si lo pensamos, ese retorno es absolutamente astronómico.
1: Sí, yo, yo creo que bueno el, el ritmo de crecimiento fue muy rápido, evidentemente, y sí me hubiera gustado que nosotros como organización y esto es un tema bien interesante entre la organización grande que invierte y el emprendimiento que va a una velocidad 10 veces más rápida que la organización grande. Me hubiera gustado que, que como organización le hubiéramos dado más importancia, más tiempo, hubiéramos metido gente de nuestra organización en el emprendimiento para realmente esa promesa que le hice a los socios de, de absorber conocimiento la hubiéramos podido hacer de una mejor manera. Son dimensiones que están por encima probablemente de lo que uno se pensaba, evidentemente la visión que han tenido los emprendedores es, es increíble eh, el, el mérito es todo de ellos y el mérito de ellos es, es haber visto el potencial que tenía esta aplicación en Colombia y en Latinoamérica, salirse del entorno, ir a buscar, digamos ahí sí, plata grande y grandes millones de dólares por fuera, eh, pues para nosotros es un orgullo ser parte de la organización es un orgullo haber trabajado con Simón y con los fundadores eh, al inicio y pues básicamente lo tomamos como, como, como un, una primera inversión donde nos, nos fue demasiado bien eh, y sobre todo de nuevo en esta conexión con este mundo de jóvenes que están haciendo cosas maravillosas, y pues de ahí obviamente lo que queremos es poder replicar esa experiencia en las otras inversiones que hemos hecho, sabiendo que probablemente eso no se repite, y eso sí. hay que tenerlo claro.
0: Mirando al futuro y pensando que un solo gol no significa que el partido se acabó, Juan Fernando tiene un plan de inversión para seguir adelante. Lo interesante es que la estrategia suena contraintuitiva, porque no se trata de dinero, sino de la gente.
1: El factor primordial, el primero, segundo y tercer factor es la persona. Y esto probablemente ustedes lo han oído y probablemente lo han leído, pero así es, es es el emprendedor o la emprendedora. Pues primero, para nosotros es fundamental que haya alineación con nuestros valores. O sea Una persona correcta, que tenga un propósito, que el propósito no es hacer una empresa grande y vendérsela al siguiente que venga, sino que realmente tenga un propósito, que emprenderse a su propósito, que tenga alineación con, lo que, con, con la solución que está buscando la empresa, con lo que está proveyendo al mercado, a la sociedad. El tema del manejo de la ambigüedad y la flexibilidad. En estos emprendimientos sabemos que pues empiezan hacia allá y terminan hacia, hacia otro lado. ¿no? El, el, el famoso concepto de pivotear es, es fundamental. Entonces, claro, el emprendedor le vende a uno la idea de que va hacia la izquierda, pero uno tiene que evaluar si ese emprendedor es capaz de virar con base en lo que le está diciendo el mercado, con base en lo que está viendo, con base en lo que le están diciendo sus inversionistas, porque un, un emprendedor que no sea flexible, pues la probabilidad de que fracase es muy alta, porque los negocios y las oportunidades tienen que, que, que irse flexibilizando, entonces alineación con los valores, manejo de la ambigüedad, un emprendedor flexible, un emprendedor que esté dedicado a esto, no que sea un, un gran gerente y a, la, y a la vez quiera emprender, no, emprender es, es, es un trabajo de 36 horas al día y así tiene que ser, y de pasión y de trabajar todos los días, todas las noches, porque realmente lo que hemos visto de éxito es, es ese tipo de emprendedores. Eh, y... Por nuestro lado, pues un emprendedor que esté trabajando en alguna de las tres áreas donde nosotros conocemos, porque de alguna manera podemos apalancar ese crecimiento con nuestras relaciones comerciales, con nuestro conocimiento, y ya, digamos, con el ecosistema donde hemos invertido, pues entre las empresas hacemos que se conozcan y que se construyan entre ellas. Nosotros creemos que así es, capital hay y es muy fácil de conseguir, plata hay. Lo que no hay tanto es Smart Capital y es esa posibilidad de de aportar valor a esos emprendedores, aportar la experiencia, hacer uniones, hacer alianzas, eh, trabajar con los emprendedores que trabajan entre ellos, eh, hacer sinergias y eso creemos que es un valor importante, probablemente más importante que el dinero. Creo que hemos generado muchísimo más valor con esas alianzas, con ese conocimiento, con esa retroalimentación, siendo parte de sus juntas que con el dinero que les damos y realmente lo que buscamos es emprendedores que valoren eso porque dinero lo pueden conseguir de muchas fuentes pero el dinero inteligente es el, es el, es el más importante
0: la persona que hace el proyecto está en el centro y hoy en día muchas están envueltas en el juego de hacer algo que van a vender al otro día para cumplir el gran sueño del startup. Pero esa es la fórmula para el fracaso. Si uno está pensando en su empresa y en la visión como un escalón financiero más, pues el enfoque va a estar en el lugar incorrecto, cuando toda esa energía podría estar en solidificar el negocio y en escuchar a los clientes. Ahora Juan Fernando nos cuenta los demás pasos para entrar al mundo de la inversión y los que ha seguido para evaluar los proyectos en los que se ha involucrado.
1: Yo lo que creo que lo primero es que tiene que ser una decisión estratégica. Eh, interna de la empresa de hacer una apuesta y una apuesta con un altísimo nivel de riesgo segundo es salir del closet, salir <risa> hablar, mirar exponerse, contar la decisión estratégica empezar a conocer emprendedores o sea estar, estar en el ecosistema en empaparse calle, en, la en la calle ir a charlas, ir a seminarios, ir a presentaciones eh, ensayar hablar con gente que ya lo ha he hecho como lo estamos haciendo acá porque esto es un camino que solo es complicado, es mucho mejor en un entorno donde le estén dando información, donde uno esté conociendo, donde le, esté, le estén enseñando, eso yo creo que el tema de la experiencia de otra gente es fundamental. Y tercero, nosotros por lo menos tenemos un marco conceptual de cómo analizamos esas inversiones, entonces tener un marco conceptual propio, en nuestro caso cuál es, de nuevo dije, primero, segundo y tercero gente, el segundo factor que miramos es, el, es la oportunidad. La oportunidad tiene que estar en uno de nuestros tres verticales. Para nosotros, nuestra decisión fue: vamos a invertir en emprendimientos que entendamos. Tercero, entender el contexto. Saber que, de nuevo, los mercados cambian, las regiones cambian, la política cambian, pero que el emprendedor y que la organización entienda el contexto en el cual se está moviendo. Y el cuarto punto que miramos nosotros es lo que se llama el DIO como tal: el compro, tú me vendes, yo compro por este valor en cuanto me vendes cuánto compro y si yo pienso que es justo
0: estos criterios son como hacer la tarea bien hecha, empaparse del tema, no dejar pasar los detalles, informarse muy bien y hacer un marco conceptual para tomar decisiones. Esos son pasos súper clave. Afortunadamente, el ecosistema de emprendimiento en Colombia está avanzando un montón y hay muchas personas dispuestas a ayudar, a asesorar o a ser mentores. Y eso ya es una ventaja muy grande. Solo que ese tren no va a salir de la estación si no hay un requisito crucial en una organización.
1: Yo creo que hay que abrazar la innovación más allá de, de, de que está de moda y que todo el mundo y todos los consultores sí. hablan de eso y que... Todas las empresas están montadas en, ese, en esa moda. Alguien en este momento está pensando cómo hacer lo que todos nosotros hacemos de manera más barata, con un mejor servicio al cliente, utilizando tecnología evidentemente en todas las industrias y, y, y esa competencia se está gestando. Tener la humildad de saber que esa innovación hasta cierto punto la podemos hacer internamente, pero que también hay que salir a buscarla en el mundo. Y pasar de, de nuevo de la moda y del consultor y de, sí. y de, y de traer ideas y charlemos sobre las ideas. Pegar postes en la pared. Exactamente, a realmente pues, poner la plata donde uno está hablando.
0: Para terminar, queremos darle las gracias a Juan Fernando por mostrarnos que la plata se consigue fácil, pero que lo más importante es el capital inteligente. Esperamos que este episodio les haya servido de algo. Si así fue, compartan nuestro contenido. Al final nuestra misión es que más personas nos escuchen y que sean más personas las que encuentren inspiración útil. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es Whatsapp. Escríbanos y cuéntenos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podemos mejorar. El número es 317-316-9196. Ahí va de nuevo. 317-316-9196. Esto es Empréndete. Gracias por escuchar.